0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀은 사무엘상 25장 1절부터 22절까지를 읽도록 하겠습니다. 사무엘상 25장 1절에서 22절까지를 읽도록 하겠습니다. 이상 이십장 말씀입니다. 사무엘의 죽음에 온 이스라엘 무리가 모여 그를 두고 슬피 울며 라마 그의 집에서 그를 장사한지라 다윗이일어나 바람 광야로 내려가니라 마온에 한 사람이 있는데 그의 생업이 갈멜에 있고 심이 부하여 양이 삼천 마리요 염소가 천 마리므로 그가 갈멜에서 그의 양털을 깎고 있었으니 그 사람의 이름은 나발이요 그의 아내의 이름은 아비가일이라. 그 여자는 총명하고 용모가 아름다우나, 남자는 완고하고 행실이 약하며, 그는 갈렙족속이었더라. 다윗이 나발이 자기 양털을 깎는다 함을 광야에서 들은지라. 다윗이 의 소년 열 명을 보내며 그 소년들에게 이르되, 너희는 갈멜로 올라가 나발에게 이르러 내 이름으로 그에게 문안하고, 그 부하게 사는 자에게 이르기를, 나는 평강하라 내 집도 평강하라 내 소유의 모든 것도 평강하라 내게 양털 깎는 자들이 있다 함을 이제 내가 들었노라 내 목자들이 우리와 함께 있었으나 우리가 그들을 해하지 아니하였고 그들이 갈멸에 있는 동안에 그들의 것을 하나도 잃지 아니하였나니 내 소년들에게 물으면 그들이 내게 말하리라 그런즉 내 소년들이 내게 은혜를 얻게하라 우리가 좋은 날에 왔은즉 내 손에 있는 대로 내 종들과 내 아들 다윗에게 주기를 원하노라 하더라 하라. 다윗의 소년들이 가서 다윗의 이름으로 이 모든 말을 나발에게 말하기를 마침에 나발이 다윗의 사원들에게 대답하여르되 이 다윗이 누구며 이세의 아들이 누구냐 요즘에 각기 주인에게서 억지로 떠나는 종이 많도다. 내가 어찌 내 떡과 물과 내 양털 깎는 자를 위하여 잡은 고기를 가져다가 어디서 왔는지도 알지 못하는 자들에게 주겠느냐 한지라. 이에 다윗의 소년들이 돌아서 자기 길로 행하여 돌아와 이 모든 말을 그에게 전하메. 다윗이 자기 사람들에게 이르되 너희는 각기 칼을 차라 하니 각기 칼을 차매 다윗도 자기 칼을 차고 400명 가량은 데리고 올라가고 200명은 소유물 곁에 있게 하니라. 하인들 가운데 하나가 나발의 아내 아비가일에게 말하여 이르되, 다윗이 우리 주인에게 문안하러 광야에서 전령들을 보냈거늘 주인이 그들을 모욕하였나이다. 우리가 들에 있어 그들과 상종할 동안에 그 사람들이 우리를 매우 손대하였으므로 우리가 다치거나 이런 것이 없었으니, 우리가 양을 지키는 동안에 그들이 우리와 함께 있어 밤낮 우리에게 담이 되었습니다. 그런즉 당신은 어떻게 할지를 알아 생각하실지니 이는 다윗이 우리 주인과 주인의 온 집을 해하기로 결정하였음이니이다. 주인은 불량한 사람이라 더불어 말할 수 없나이다 하는지라. 아비가일이 급히 떡 200덩이와 포도주 두 가죽 부대를, 부대와 를부대 잡아서 요리한 양 다섯 마리와 복근 곡식 다섯 새아와 검포도 백송이와 무화과 뭉치 200개를 가져다가 나귀들에게 싣고 소년들에게 이르되 나를 앞서가라 나는 너희 뒤에 가리라 하고 그의 남편 나발에게는 말하지 아니하니라 아비가일이 나귀를 타고 산 호조탄 곳에 곳을 따라 내려가더니 다윗과 그의 사람들이 자기에게로 마주 내려오는 것을 만나니라 다윗이 이미 말하기를 내가 이 자의 소유물을 방례에서 지켜 그 모든 것을 하나도 손실이 없게 한 것이 진실로 허사라 그가 악으로 나의 선을 감는도다. 내가 그에게 속한 모든 남자 가운데 한 사람이라도 아침까지 남겨두면 하나님은 다윗에게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라 하였다라. 아멘 잠시 먼저 기도하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 오늘도 저희를 하나님의 말씀 앞으로 부르시니 감사합니다. 저희의 마음을 주장하여 주셔서 하나님의 말씀을 잘 청정할 수 있도록 저희의 심령을 부드럽게 하여 주옵소서 하나님의 말씀을 들어야 저희들이 하나님과 온전한 교제 가운데 살아갈 수 있겠습니다. 하나님, 광야와 같은 이 인생길을 걸어갈 때에 에말씀 힘을 얻고 말씀의 위로를 받고 말씀의 빛의 인도함을 받지 못한다면 우리는 실족하고 또 지쳐서 쓰러질 수밖에 없는 연약한 존재입니다. 하나님 아버지 이 시간에도 성령을 통해서 역사하여 주시되 말씀으로 저에게 먹여 주시옵소서. 그래서 저희들이 하나님의 은혜로 충만해져서 한 주간도 당당히 믿음으로 살아가게 하옵소서. 특별히 오늘도 함께하지 못한 사랑하는 성도들이 있습니다. 어느 곳에 있든지 하나님이 기억하여 주옵소서. 특별히 육신의 연약함 가운데서 함께하고 싶지만 또 예배 자리에 참석지 못한 성도들을 기억하여 주시고 영육관을 강건케 하시고 또 건강을 회복케 하여 주셔서 평생을 하나님을 예비하며 살아갈 수 있도록 이끌어 주시옵소서. 또 우리 가운데 또 죄악 가운데서 방황하는 영혼들이 있다면 불쌍히 여겨주시고 하나님 생명의 길로 인도하여 주옵소서. 물론 심히 부족한 자가 말씀을 증거하기 위해서 단에 섰습니다. 긍휼히 여겨주시고 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주시옵소서. 우리 주님 예수 그리스도 의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 우리는 믿음으로 산다는 것이 무엇인지를 함께 생각해 오고 있습니다. 오늘 벌써 이제 세 번째 시간인데요. 아마 세 번째이자 마지막 시간일 것 같습니다. 믿음으로 산다는 것, 우리가 지난 시간에, 지난주에 24장 말씀을 통해서 믿음으로 사는 것이 무엇인지를 세 가지를 생각해 보았는데요. 여러분 혹시 어떤 내용이 있는지 기억하실 수 있습니까? 주부에 보면 지난주 설교 요약이 있는데, 여러분 그 설교 요약이 여러분들로 하여금 이른 길을 찾아갈 수 있는 그런 지도와 같습니다. 버리지 마시고 자국자국 모아놓으시면 1년 동안 하나님께서 어떤 말씀을 주셨는지를 우리가 잘 기억하면서 살아갈 수 있는데요. 먼저 믿음으로 산다는 것은 하나님의 섭리를 정확히 이해하는 것이다 라는 진리를 생각해 보았습니다. 우리 삶 가운데 하나님의 세밀하신 손길이 참 많죠. 근데그 하나님의 섭리를 오해함이 없이 잘 이해하는 것이 믿음으로 살아가는 것입니다. 다윗의 사람들은 하나님의 섭리를 오해하였습니다. 자신들이 숨어있는 동굴에 원수 사울이 들어오자 이것이야말로 다윗을 죽일 기회라고 다윗을 부추겼죠. 그런데 그것은 하나님의 뜻이 아니었습니다. 하나님의 섭리를 오해한 것입니다. 그래서 하나님의 섭리를 잘 이해하기 위해서는 말씀에 대한 예리한 지식이 있어야 합니다. 말씀의 검을 날카롭게 잘 갈아야 하는 것이죠. 그리고 깨끗한 마음이 필요한 것입니다. 그렇지 않으면 하나님의 섭리를 오해하고 오히려 하나님 앞에 영광을 돌리지 못합니다. 두 번째로 믿음으로 산다는 것이 무엇이었습니까? 선으로 악을 갚는 것입니다. 선으로 악을 갚는 것입니다. 악으로 악을 갚은 는 것을 우리가 정의라고 하는데 그것은 하나님의 백성들에게는 통하지 않는 것입니다. 선으로 악을 갚으라고 하나님께서 기회를 주신 것입니다. 사울의 생명이 연장을 받는데 어떻게 연장이 됩니까? 다윗이 자비를 베품으로 사울의 생명이 연장을 받도록 하나님께서 섭리하신 거예요. 그래서 믿음으로 산다는 것은 마음껏 우리가 하고 싶은 대로 그렇게 그 마음을 따라서 살아가는 것이 아니라 선으로 악을 갚으며 살아가는 것입니다. 세 번째로 우리가 생각했던 것은 하나님의 주권을 인정하면서 억울한 사정을 오직 하나님께만 의탁하는 것입니다. 하나님의 공의에 우리의 모든 억울한 사정을 맡기고 하나님이 대신 갚아주실 것을 믿으면서 하나님을 의지하면서 가는 것입니다. 다윗은 사호을 보내주면서 원통이 하지도 않았고 원망하지도 않았습니다. 억울하다고 얘기하지도 않았습니다. 평안히. 하나님께 그 문제를 맡기고 자기의 길을 갔습니다. 오늘 제 사무엘상 25장 말씀을 살펴보려고 하는데요. 같은 주제로 생각해 보려고 합니다. 믿음으로 산다는 것이 무엇인가? 다시 오랜 시간 이렇게 믿음의 삶을 살아갔는데요. 오늘 본문에 보면 마온에 있을 때의 한 이야기를 기록하고 있습니다. 그곳에 나발이라고 하는 큰 부자가 있었습니다. 양이 수천 마리, 또 낙타 등 짐승들이 아주 부한. 그래서 큰 부자가 그렇게 그곳에 살았는데 이 나발이 양털을 깎는다는 소식을 듣고 다윗이 사람 10명을 보냅니다. 양털을 깎는 날은 이 목축업을 하는 사람들에게는 축제일과 같은 것입니다. 얼마 있으면 이제 우리가 추석을 지내지 않습니까? 근데 사실 농업을 기반으로 이렇게 생계를 이어가시는 분들이 많지 않기 때문에 이 추석이라는 것이 예전만큼 그렇게 크게 와닿지는 않는 것 같아요. 근데 농사를 짓게 되면 어떻습니까? 한 해에 그 추수를 주신 하나님 앞에 감사하면서 기뻐하는 그런 의미가 있는 것이죠. 근데 이 목축을 하는 사람들에게 있어서 유목민들에게 있어서 양토를 깎는 날은 축제일입니다. 그래서 큰 잔치를 벌여서 그동안 수고했던 그런 종들을 먹이고 또한 나그네들까지 모두 대접하는 것이 그 당시 관례였습니다. 그래서 누군가 양털을 깎으면 나그네들이나 가난한 사람들이 그곳에 가서 잔치 음식을 얻어 먹을 수 있는 그런 날이었던 것이죠. 그래서 다윗도 10명의 사람들을 보내서 그 음식을 좀 얻어서 자기 군사들을 먹이려고 했던 것 같습니다. 근데 다윗은 단순히 나그네로서 주인에게 호의를 얻고자 한 것은 아니었습니다. 다윗은 실제적으로 주인이었던 나발에게 도움을 베풀었던 사람입니다. 7절과 21절에 보면요. 그것이 언급되어 있는데 내게 양털 깎는 자들이 있다함을 이제 내가 들었노라. 내 목자들이 우리 함께 있었으나 우리가 그들을 해야지 아니하였고. 칼을 찬 군인들인데 뭐 도망다니는 그런 시절에 충분히 먹을 수 있겠습니까? 그러니까 뭐 약탈도 하고 도둑질도 하고 이렇게 그 군인들이 자기의 생계를 이어갔을 텐데 다윗은 절대 백성들의 것을 약탈하지 말라고 엄하게 명령을 했다는 것입니다. 우리가 그들을 해야지 아니하였고 그들이 갈멜에 있는 동안에 그들의 것을 하나도 잃지 아니하였나니 또한 약물이들 가운데서 그것을 훔쳐가려고 하는 그런 불량한 사람들이 있겠죠. 무엇보다도 블레셋 땅에서 그런 사람들이 얼마나 어, 이스라엘을 많이 약탈했겠습니까? 그런 모든 비료들로부터 다윗이 나발의 소유물을 잘 지켜주어서 그들의 것을 하나도 잃지 아니하였다라고 기록하고 있습니다. 다윗은 여전히 사울에게 쫓기는 신세였습니다. 그러나 자신이 하나님의 기름 부음을 받은 자로서 그의 사명을 기억하면서 가는 곳마다 백성들을 보호하는 역할을 감당했죠. 그리고 나발의 종들에게도 양을 치는 종들에게도 다윗은 든든한 울타리가 되어주었습니다. 16절 말씀인데요. 우리가 양을 지키는 동안에 그들이 우리와 함께 있어 밤낮 우리에게 담이 되었습니다. 여러분 얼마나 아름다운 이야기입니까? 나발의 종들이 다윗과 그의 군사들이 든든한 울타리가 되어주었다고 말하고 있는 것입니다. 담이 되었다. 밤나 우리에게 담이 되었다. 그래서 다윗은 당연히 이제 약간의 담내를 기대하면서 또 배고픈 군사들에게 음식을 충분히 먹이고자 해서 자기 전령들을 그곳에 보냈습니다. 그래서 나발의 침문에서 본다면 잔치 음식을 좀 나누는 것은 다윗에게는 즉 적기 적은 보답에 불과할 것입니다. 그런데 다윗은 그렇게 당연한 것을 얻는데 뭐 낙은 애들조차도 오면은 환영하고 음식을 얻어 먹을 수 있는데 그동안 그 나발에게 베푼 것을 생각하면 즉기 적은 것인데 다윗은 6절에 보면 자신의 전령들에게 그 집을 축복하는 말을 하죠 자기 사람들에게 이르되 그 부하게 사는 자에게 이르기를 너는 평강하라. 내 집도 평강하라. 내 소유의 모든 것도 평강하라. 여와의 이름으로 평강을 외치며 그를 축복해 주죠. 그리고 나발에게 최대한의 예의를 갖추어서 전할 말을 일러줍니다. 8절의 그 절정인데요. 그런 적내 소년들이 내게 은혜를 얻게 하라. 우리가 좋은 날에 왔은 즉내 손에 있는 대로 내 종들과 내 아들 다윗에게 주기를 원하노라. 이 8절을 보면 전장의... 앞 구절에서는 조금 이렇게 그 번역이 자연스럽진 않은 것 같아요 좀 자연스럽게 번역한다면 내 소년들이 내게 은혜를 얻게 해 주십시오 우리가 좋은 날에 왔은 즉 당신의 손에 있는 대로 당신의 종들과 당신의 아들 다윗에게 주기를 원합니다 자신을 아들이라고 나발의 아들이라고 여러분 이것은 기름 부음을 받아서 이제 이스라엘의 왕이 될 사람입니다. 오늘날로 말하면 유력한 대선 후보죠. 선거만 치르면 이제 그 사람이 당선될 게 너무나 분명한 유력한 대선 후보입니다. 그 사람이 국민 중한 사람에게 내가 당신의 아들입니다라고 고개를 숙인다는 것은 그 사람에 대한 최고의 그런 존경을 나타내는 것이죠. 음식을 좀 먹고자 다윗이 이렇게 했다는 것은 정말 정 어, 조금이라도 그 사람에게 피해가 가지 않도록 그렇게 예를 의 갖추어서 그렇게 열명의 사람들을 보낸 것입니다. 나발이 어떻게 반응하고 있습니까? 나발은 다윗을 심히 모욕하고 멸시합니다. 10절과 1 1절에 보면요. 나발이 다윗의 사회, 사원들에게 대답하여 이르되 다윗은 누구며 이세의 아들은 누구냐? 요즘 각기 주인에게서 억지로 떠나는 종이 많도다 내가 어찌 내 떡과 물과 내 양털 깎는 자를 위하여 잡은 고기를 가져다가 어디서 왔는지도 알지 못하는 자들에게 주겠느냐 한지라 다윗의 마음에 걸렸던 것은 이세의 아들이라는 표현일 것입니다 이세의 아들 이 표현은 사울이 다윗을 멸시할 때 종종 쓰던 표현입니다 별 볼일 없는 집안 출신 이세의 아들 예수님께서도 그바리새인들과 서기관들에게 멸시를 받을 때 그런 이야기를 듣지 않으셨습니까? 요셉과 마리아의 아들이 아니냐 별 볼일 없는 부모, 부모들이 별 볼일 없는 사람들 아니냐 그래서 이세의 아들이라고 하는 다윗을 멸시하는 표현을 쓰고요 또한 더 심각한 것은 요즘 각기 주인에게서 억지로 떠나는 종이 많도다. 다윗을 주인을 배신하고 달아나는 악한 종이라고 표현하고 있는 것입니다. 주인을 배신하고 떠나는 악한 종에게 내가 어떻게 내 떡과 내 물과 내 고기를 줄수 있겠느냐. 그뿐만 아니라 다윗의 군사들도 함께 모욕하고 있죠. 어디서 왔는지도 알지 못하는 자들. 다윗을 따르는 600명의 군사들은 다윗이 하나님의 사람이라는 것을 깨닫고 다윗과 함께 고생하고 또 다윗이 하나님의 그 편에서 일하는 것을 보면서 믿음으로 함께하는 사람들입니다. 그런데 그 사람들을 불법과 불의를 일삼는 불량배 집단이라고 모욕하고 있는 것이죠. 다윗이 이 10명의 전령들에게서 이 소식을 들었을 때 크게 분노하게 됩니다. 그 분노를 도저히 참을 수가 없었고 즉각 나반에게 보복을 하겠다고 선언을 합니다. 12절과 13절 말씀인데요. 예, 다윗의 소년들이 돌아와 자기 길로 행하여 돌아와 이 모든 말을 그에게 전함해 다윗이 자기 사람들에게 이르되 너희는 각기 칼을 차라 하니 각기 칼을 참에 다윗도 자기 칼을 차고 다 무장하라는 것입니다. 전쟁에 나가는 그러한 군사들처럼 다 무장을 하고 다윗도 칼을 찹니다. 그래서 이번에야말로 내가 이 나발에게 복수하리라, 보복하리라고 그렇게 선언을 하면서 이제 길을 떠나게 됩니다. 여러분 24장과 25장, 또 26장에 보면요. 24장과 26장에는 다윗이 자신의 원수와 같은 사울을 살려주는 기사가 기록되어 있습니다. 사울의 목숨을 살려주는 기사가 24장과 2 6장에 나와요. 근데그 가운데 있는 25장에 보면 이 앞뒤장의 다윗의 모습과는 너무나도 대조적인 모습을 보게 됩니다. 사울에게 자비를 베풀며 선으로 악을 갚던 다윗의 모습과는 너무 대조적이에요. 그래서 같은 사람인가? 이 다윗이 24장의 그 다윗인가라고 우리가 의심을 품을 만큼 그렇게 대조되는 모습을 보여주고 있습니다. 자기를 여러 차례나 죽이려 했던 사울에 대해서는 그렇게 오랫동안 인내하면서 하나님께서 그를 죽일 수도 있는 기회를 주셨지만 그리고 자기의 사람들이 바로 오늘이 복수할 날이라고 이렇게 부추겼을 때도 에 스스로 복수하지 않고 오히려 사울을 무사히 돌려보냈던 다윗이 이번에는 자기를 죽이려 하지도 않았습니다. 단순히 자기가 보냈던 전령들을 모욕했던 것을 듣고서 다윗은 크게 분노하게 되고 복수를 결심하고 그것을 실행에 옮기기 위해서 길을 떠납니다. 우리는 이러한 다윗을 어떻게 이해해야 하는 것이죠. 그렇게 오랫동안 사우를 통해서 고난을 받는 삶을 살았으면서도 다윗이, 아직 인내하는 법을 배우지 못한 것입니까? 여기에는 두 가지 이유가 있다고 저는 생각합니다. 첫 번째 이유는요. 다윗이 이렇게 크게 분노하게 되었고 복수하겠다고 나서는 것은 원수에게서는 더 이상 기대할 것이 없기 때문에 사울은 살려보낼 수 있었습니다. 원수에게서 무엇을 기대할 수 있습니까? 그러나 친구라고 생각한 자에게 모욕을 받게 될때에 마땅히 나를 환대할 것이라고 기대했던 자에게 수치와 모욕을 당하게 됐을 때는 더욱 참기가 어렵다는 것이죠. 여러분, 원수들에게 비난을 받고 모욕을 받는 것은 오히려 그것이 영광이고 명예고 훈장이라고 생각할 수 있습니다. 그런데 가장 친한 친구가 배신했을 때 내가 마음을 다 쏟고 사랑했던 그 사람, 나를 사랑해 줄 것이라고 기대했던 그 사람이 우리를 배신하게 될 때는 그 고통이 훨씬 더 쓰라리고 아프다는 것입니다. 다윗은 지금 자신이 생명을 걸고 지켜줬던, 그래서 그들도 다윗에게 선을 베풀 것이라고 기대했던 이 나발에게서 모욕을 당하자 그것을 참지 못하고 자신의 분노를 터뜨린 것입니다. 그것이 첫 번째 이유고요. 두 번째 이유는요. 다윗이 오랫동안 광내에서 고난을 받는 삶을 살아가면서 다윗의 마음이 서서히 서서히 지쳐가고 있었던 것입니다. 다윗의 마음이 지쳐가고 있었고 영적으로 그가 서서히 서서히 지쳐가고 있었기 때문에 그가 그의 바닥을 드러낸 것입니다. 여러분 평생 신앙생활을 하면서요. 한결같은 믿음을 유지한다는 것이 얼마나 어려운 것입니까? 젊을 때 한때는 열심히 신앙생활을 할수 있습니다. 하나님을 위해서 하나님의 영광을 위해서 내가 내 인생을 드리겠습니다라고 열심히 신앙생활을 할수 있습니다. 근데 그것이 10년, 20년 그 이상이 지속될 때에 한결같은 열심으로 하나님을 섬기는 것이 쉬운 일입니까? 서서히 서서히 지쳐가기 쉽습니다. 그래서 오랫동안 인내하면서 믿음을 지킨다는 것은 참으로 어렵고 힘든 일인 것을 우리는 배우게 됩니다. 물론 이제 사무엘상 하반 더 후반으로 가면 다윗이 더 그런 모습을 보여주죠. 다윗조차도 그렇게 믿음으로 살아가는 그 삶이 얼마나 큰 인내가 필요하고 얼마나 큰 은혜가 필요한 것인지를 그렇게 우리가 잘 나타내고 있는 것입니다. 24장에서는 훌륭하게 선으로 악을 갚으며 그리스의 모형의 삶을 살았던 다윗이 본문에서는 믿음 안에서 실족하게 되는 그런 위기를 맞는 것을 보게 됩니다. 그래서 우리는 오랜 이 믿음의 삶이, 오랜 그런 고난의 삶이 성도들을 서서히, 서서히 지치게 할수 있다라고 하는 이 사실을 이 사무엘상 25장을 통해서 배웁니다. 그리고 이제 하나님께서 다윗을 위해서 해 주신 그 이야기가 이제 나머지 부분에 기록되어 있는데요. 다윗이 약한 마음을 품고 이제 복수의 길을 나서려고 했을 때 하나님께서 다윗이 그 약한 계획을 실행시키지 못하도록 일하고 계십니다. 하나님께서 이을 위해서 두 명의 사람을 사용하시는데요. 첫 번째는 나발의 종들 가운데 한 사람을 사용하셔서 다윗의 범죄함을 막아주십니다. 14절 말씀인데요. 하인들 가운데 하나가 나발의 아내 아비가일에게 말하이르되 여 다윗이 우리 주인에게 무난하러 광리에서 전령들을 보낼거을 주인이 그들을 모욕하였나이다. 그 사람의 이름은 성경에 기록되어 있지 않습니다. 그런데 한참 신실하고 지혜로운 종이 나발에게 있었던 것 같습니다. 그가 지금까지 벌어졌던 그 모든 일을 여주인이었던 아비가일에게 상세히 설명하고 또 다윗과 그의 군사들이 지금까지 자신들에게 얼마나 많은 선을 베풀어 주었는지도 상세하게 그렇게 말을 하죠. 또 16절 이 말씀은 그 종이 한 이야기인데요. 우리가 양을 지키는 동안에 그들이 우리와 함께 있어 밤낮 우리에게 담이 되었습니다. 더 놀라운 것이 있습니다. 하나님께서 이 사람을 사용하셨다라고 하는 더 놀라운 증거가 있는데 이 사람이 다윗이 그의 전령들의 그 이야기를 듣고 어떻게 반응할지를 정확히 예측하고 있다는 거예요. 그러니까 이 본문 25장에 나온 이 다윗이 했던 이 이야기를 이 종은 들을 수가 없었죠. 다윗의 전령들이 자기 주인 나발에게 와서 모욕을 당하는 것을 그가 들었을 것이고 그들이 돌아가서 다윗에게 보고했을 때 다윗이 어떻게 반응할 것인가는 이 종은 알 수가 없는 거예요. 그런데 예리한 그런 추측을 가지고 다윗이 어떻게 반응할 것인지를 정확히 예측하고 다윗이 크게 노할 것이고 자신들을 멸하기 위해서 군대를 동원해서 올 것이라고 하는 그 위험을 여주인 아비가일에게 잘 일러주게 됩니다. 하나님께서 이 사람을 사용하셔서 다윗을 막기 위해서 그런 지혜를 주신 것이라고 저는 생각합니다. 그리고 이제 두 번째로 하나님께서 사용하신 사람은 나발의 아내 아비가일입니다. 나발의 아내였던 아비가일이 자신이, 자신의 그 하인이 하는 말을 흘려듣지 않습니다. 잘 청종합니다. 그뿐만 아니라, 자기 의 종이 얼마나 황당한 이야기를 합니까? 다윗이 와서 자신들을 다 몰살 시킬 거라고 하는 그런 충격적인 이야기를 하죠. 그런데도 그 이야기를 잘 듣고 두려움으로 요동하거나 또 두려움 때문에 그 겁을 먹고 그렇게 다른 일들을 하지 못하는 그런 상태에 있지 않고 오히려 침착하게 위기를 극복할 수 있는 그래서 자신이 해야 할 일들을 신속하게 진행시키는 아비가일의 모습을 보게 됩니다. 18절과 19절 말씀 한번 보시기 바랍니다. 아비가일이 급히 떡 200덩이와 포도주 두 가죽 부대와 잡아서 유리한 양 5마리와 볶음국식 5세와 검포도 백송이와 무화과 뭉치 200개를 가져다가 나귀들에게 싣고 소년들에게 이르되 나를 앞서가라 나는 너희 뒤에 가리라 하고 그의 남편 나발에게는 말하지 아니하니라 종이 진단한 그 진단이 맞을 것이라고 확신합니다 다윗이 모욕을 당한 그 전령들의 이야기를 듣고 자신들을 헤아러 올 것이라고 그렇게 전했던 그. 종의 예측을 그도 동의하면서 이제 급하게 다윗과 그의 군사들에게 줄 물품들을 챙깁니다. 그것들을 나귀에싣고 신속하게 다윗을 만나러 길을 떠납니다. 근데그 종도 그렇고 또 나발의 아내도 그렇고 이 소식을 주인이었던 나발에게는 알리지 않습니다. 만일 나발에게 그 일을 알린다면 나발이 그것을 말릴 수도 있을 것이라고 생각하는 것이죠. 이러한 지혜를 하나님이 주시는 것입니다. 하나님이 얼마나 세밀하게 일하시는가를 우리는 사무엘상 25장을 통해서 보게 됩니다. 이름도 알려지지 않은 그 종을 사용하셔서 일하고 계시고 또아비가일에게 지혜를 주시고 담대함을 주십니다. 민첩함을 주십니다. 그래서 군대 400명의 군대를 이끌고 오는 다윗을 맞으러 이제 나가게 되죠. 그리고 길에서 다윗을 만납니다. 다윗과 400명의 군사들을 만나죠. 그런데 얼마나 지혜롭고 유순한 말로 다윗을 설득시키는지 다윗이 복수하겠다고 라 결심하고 그렇게 군인들을 이끌고 오고 있는데 다윗이 이제 그 길을 다시 돌아갑니다. 아비가일은 이스라엘의 왕을 영접하듯이 다윗에게 극진한 예우를 갖춥니다. 23절과 24절인데요. 아비가일이 다윗을 보고 급히 나귀에서 내려 다윗 앞에 엎드려 그의 얼굴을 땅에 대니라. 백성들이 그 나라의 왕을 영접하는 것처럼 그렇게 얼굴을 땅에 대고 다윗을 영접합니다. 그리고 다윗의 그 분노하는 마음을 잠잠케 하는 그런 말을 덧붙이는데요. 그가 다윗의 발에 엎드려 이르되 내 주여 원하건대 이 죄악을 나곧 내게로 돌리시고 오해가 있었습니다. 잘못 전달된 것입니다라고 얘기하지 않습니다. 이 죄악을 나에게 돌리십시오. 나에게 어, 다윗께서 당신께서 복수하시고자 결단하셨다면 그래서 우리 집에 벌을 내리시기로 그렇게 결정을 하셨다면 그 벌을 내게 내리십시오. 내가 그 벌을 받겠습니다. 라고 그렇게 이 사태를 수습하면서 희생하는 그런 모습들을 보게 됩니다. 그리고 간곡한 말로 다윗에게 간청합니다. 여종에게 주의 귀에 말하게 하시고 이 여종의 말을 들으소서. 그러면 잘못을 다 인정하는데 분노가 치밀었던 사람들의 마음이 어떻게 됩니까? 그 순간 평정심을 찾지 않습니까? 분노했는데 그 잘못을 인정하지 않아요 그러면 그 분노가 더 폭발할 수도 있죠 그런데 이 죄를 자신에게 돌리라 꼭 벌해야겠다면 내가 그 벌을 받겠습니다 라고 엎드려서 호소하게 됩니다 그러면서 아비가일은 다윗이 분노한 것이 다윗의 인내가 부족했다고 얘기하지도 않고 평소 다윗답게 행동하지 못한 것이라고 말하지도 않습니다 이 모든 이 배음망덕한 일의 배후에는 나발이 있었고 그 모든 책임은 나발에게 있다는 사실을 이야기합니다 2 5절에 보면요 원하옵나니 내 주는 이 불량한 사람 나발을 개잊치 마옵소서 그의 이름이 그에게 적당하니 그의 이름이 나발이라 그는 미련한 자이니다 우리 성경을 통해서 이런 사람들과의 대화하는 법을 배워야 하는 것입니다 누군가가 분노하고 있을 때 누군가가 마음이 많이 상했을 때 지혜로운 말, 유순한 말로 그 사람의 마음을 잘 달래주는 것이 얼마나 필요합니까? 근데 지혜가 없어서 한 마디 말을 던졌는데 그 사람이 더 실족하게 되고 더 화를 내는 경우가 많지 않습니까? 다윗도 그랬어요. 다윗도 동굴에서 사울을 살려주면서 왜 당신이 나를 이렇게 미워합니까? 라고 얘기하지 않습니다. 왜 왕은 주위에 간신들의 말을 들으시고 나에게 이렇게 하십니까? 유순한 말로 사울을 책망하죠. 그랬더니 사울이 눈물을 흘립니다. 지금 다윗도 마찬가지죠. 아비가일도 다윗에게 똑같이 그렇게 유순한 말로 그렇게 다윗의 그 진노를 잠잠게 하기 위해서 최선을 다하고 있습니다. 그러면서 남편 나발은 다윗을 불의한 도망자라고 도망하는 노비라고 그렇게 이야기했는데 아비가일은 다윗을 하나님의 싸움을 싸우는 하나님의 사람이며 또 하나님께서 반드시 다윗의 왕위를 굳건하게 할 것이라고 그렇게 이야기합니다. 28절입니다. 주의 여종의 허물을 용서하여 주옵소서 여호와께서 반드시 내 주를 위하여 든든한 집을 세우시리니 하나님께서 당신과 당신의 왕위를 든든하게 세우실 것을 나는 압니다. 이는 내 주께서 여와의 호 싸움을 싸우시며 내 주의 일생에 내 주에게서 악한 일을 찾을 수없음이니다 그러면서 다윗이 사우를 이어서 왕이 될 것이고 하나님은 그 집을 영원히 든든하게 세우실 것이라고 하는 이 다윗 언약에 대해서 아비가일이 언급하고 있는 것을 보게 됩니다. 그리고 놀랍게도 29절에 보면요. 하나님께서 다윗을 얼마나 사랑하시고 얼마나 큰 은혜를 베풀고 계시는지를 다윗에게 상기시켜줍니다. 지금은 당신이 악한 왕사울을 피해서 도망하고 있지만 하나님이 당신을 얼마나 사랑하시는지 다시 한번 생각해 보십시오라고 하면서 29절에 이렇게 말합니다. 사람이 일어나서 내 주를 쫓아 내 주의 생명을 찾을지라도 내 주의 생명은 내 주의 하나님 여호와와 함께 생명싸계 속에 쌓였을 것이요내죄의 원수들의 생명은 물매로 던지듯 여호와께서 그것을 던지시리이다. 아무리 사울이 다윗을 미워하여서 죽이려 할지라도 다윗의 생명은 여호와 하나님의 생명싸계 속에 보호받고 있기 때문에 영원히 안전할 것이다 라고 확신시키고 있는 것입니다. 요즘 그 아이들을 어떻게 키우는지 저는 잘 모르겠지만 예전에는 아이들 포대기라는 것을 이렇게 싸서 어머니들이 등에다 얻고 다니지 않았습니까? 그러니까 포대기 아이를 잘 보호하기 위해서 그렇게 어 등에다 얻는 그런 부드러운 촌을 말하죠. 여기 생명싸개라는 것은 그런 의미를 가지고 있습니다. 다윗의 생명을 감싸는 그런 포대기와 같은 것인데. 하나님께서 다윗의 생명을 안전하게 지키시고 보호하시기 위해서 생명 싸개로 다윗을 감싸고 계신다고 비유적인 표현을 통해서 이야기하고 있는 것입니다. 여러분 추운 날에 특히 이제 어린 아이들을 포대기에 싸고 또 옷으로 덮어서 그 추운 공기로 인해서 어린 아이가 추워하지 않도록 어머니들이 이렇게 등에 업고 다니는 그러한 시절들을 어, 그런 시절들이 있었고 또 그런 것들을 보면 어머니의 등에 업혀있는 그 아이가 얼마나 사랑을 받고 잘 돌봄을 받으며 안전한가를 우리는 알수 있지 않습니까? 그런 것처럼 하나님께서 전능하신 능력으로 다윗의 생명을 보호해 주시고 계시다는 것입니다. 그래서 다윗을 향하여서 일어나는 모든 악한 시도들은 결코 성공을 거둘 수 없다라고 하는 것이 아비가일이 다윗에게 확신시키는 확신인 것이죠. 이러한 이야기를 듣게 되자 다윗은 복수하고자 뽑아둔 칼을 다시 거두게 됩니다. 그리고 다윗의 신앙이 나타나는데 그녀를 보내신 분이 하나님이시다라고 하는 사실을 인정하게 됩니다. 32절과 33절을 보시기 바랍니다. 다윗이 아비가일에게 이르되 오늘 너를 보내어 나를 영접하게 하신 이스라엘의 하나님 요와를 찬송할지로다 또내 죄를 칭찬할지며 또 내게 복이 있을지로다 오늘 내가 피를 흘릴 것과 친히 복수하는 것을 내가 막았느니라 하나님이 나를 막아주셨다고 말씀하고 있는 거예요. 하나님이 아비가일을 보내셔서 내가 믿음의 길에서 실족할 수도 있었는데 내가 오랜 도망하는 그 삶을 통해서 내 믿음이 연약해졌고 내 마음이 연약해져서 내가 넘어질 뻔했는데 하나님께서 하나님의 사람들을 보내셔서 나를 붙잡아 주셨다라고 그렇게 고백하고 있는 것입니다. 만일 이 일을 했다면 어떻게 되겠습니까? 다윗이 무지한 자의 피를 흘린 사람이 되는 거 아닙니까? 다윗이 어떤 결정을 했습니까? 나발과 나발의 집에 있는 모든 사람을 한 사람도 나발의 집에 있는 남자를 한 사람도 남기지 않겠다. 나발은 잘못했다고 쳐요. 그 집에 있는 남자들은 무슨 잘못을 했습니까? 항상 우리가 복수하게 되면 몇 갑절로 복수를 하려고 하잖아요. 그렇게 결단하고 그것을 실행시키려고 길을 떠나고 나발의 집으로 가고 있었어요. 아무도 막지 않았다면 다윗은 군사들과 함께 나발의 집을 그렇게 쑥대밭으로 만들었을 것입니다. 그런데 하나님이 막으셨다고 고백하고 있는 것입니다. 인생의 오점을 남길 만한 상황에서 하나님께서 다윗을 붙잡아 범지치 않게 해주셨다고 라 그렇게 이야기하고 있고 다윗은 이것이 하나님께서 자신에게 베푸신 큰 복이며 은혜라고 하는 것을 인정하고 있습니다. 또내 지혜를 칭찬할지며 또 내게 복이 있을지로다. 복되도다 네가 복을 받을 것이고 나도 그런 복을 받았다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 은혜는 여러분들에게 어떤 모습으로 각인되어 있습니까? 우리가 인생을 살면서 내가 원하는 것을 성취하는 것이다. 내가 잘 먹고 잘 사는 것이다. 내가 원하는 그런 직장에 들어가는 것이다. 또내 사업이 잘 되는 것이다. 부자로 사는 것이다. 장수하는 것이다. 이런 것이 은혜라고 생각하십니까? 이것이 복이라고 생각하십니까? 물론 그것이 은혜일 수 있고 복일 수 있습니다. 근데 가장 큰 은혜, 가장 값진 은혜와 복은 무엇입니까? 하나님께서 우리를 붙잡아 주셔서 범죄치 않게 하시는 것이 가장 큰 은혜고 가장 큰 복이라는 것을 우리는 사무엘상 25장을 통해서 배워야 하는 것입니다. 내가 믿음의, 믿음의 길에서 실족하려고 할때 나를 붙잡아 주시는 그 은혜. 때때로 우리는 오히려 하나님 앞에 화를 낼 수도 있고 불평할 수도 있습니다. 내가 이 길로 가려고 하는데 내가 이 계획을 세우고 이것을 진행시키려고 하는데 하나님 왜 나를 막으십니까? 어리석게 불평할 수 있지 않습니까? 내가 하려고 하는데 내가 하려고 칼을 뽑았는데 왜 하나님 나를 막으십니까? 라고 불평하고 불만할 수도 있다는 거예요. 하나님이 우리에게 큰 복을 내리시고 은혜를 내리십니다. 그래서 진정으로 큰 은혜가 무엇이고 진정으로 하나님께서 우리에게 주신 그큰 복이 무엇인가를 우리는 사무엘상 25장을 통해서 분명히 배워야 합니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 하나님의 은혜가 우리의 삶 속에서 역사하지 않을 때 우리가 얼마나 비참하게 실패할 수 있는지를 오늘 본문은 잘 가르쳐주고 있습니다. 여러분의 믿음의 길에서 여전히 믿음을 지키며 살아가고 계십니까? 그것이 어떻게 가능하게 된 것인지를 오늘 본문은 우리에게 잘 설명해 줍니다. 하나님이 붙잡아 주시기 때문에 그런 것입니다. 누군가 우리 주위에 믿음에 있어서 실패하고 있습니까? 실족하고 있습니까? 그것은 우리의 성향을 따라서 우리의 능력대로 그렇게 살아가면 우리 또한 그렇게 실패할 수밖에 없는 것입니다. 하나님이 붙잡아 주시지 않으면 우리 모두는 다 실패하고 실족할 수밖에 없는 것입니다. 시0편 37편 23절과 24절에 이런 말씀이 있습니다. 여호와께서 사람의 걸음을 정하시고 그의 길을 기뻐하시나니 그는 넘어지나 아주 엎드러지지 아니함은 여호와께서 그의 손으로 붙드심이로다 넘어지지만 아주 실족하지 않도록 그래서 다시 회복될 수 없는 회복불능한 상태로 떨어지지 않도록 하나님께서 우리를 붙잡아 주신다고 말씀하고 있습니다. 오늘 우리가 교동문을 읽었던 시편 56편에도 그렇죠. 우리를 하여금 하나님 앞 생명의 길에 다니게 하시려고 우리를 실족하게 아니하게 하셨다. 우리를 실족하지 않도록 붙잡아 주시는 것이 하나님 이십니다. 하나님께서 우리를 붙잡아 주시기 때문에 우리가 여전히 믿음으로 살아가는 것입니다. 오늘 믿음으로 사는 것, 믿음으로 산다는 것이 무엇인가 이제 세 번째이며 마지막 시간에서 다시 한번 이 믿음으로 산다는 것을 정리해 봅니다. 믿음으로 산다는 것은 하나님의 은혜가 우리의 삶에서 역사하지 않을 때 우리는 피참하게 실패할 수밖에 없음을 아는 것입니다. 하나님이 우리를 붙잡아 주시지 않으면 우리의 삶에 하나님의 은혜가 고갈되면 하나님의 은혜가 우리 가운데 역사하지 않으면 다윗처럼 우리도 실패할 수밖에 없습니다. 그것을 알아야 하는 것입니다. 그리고 믿음으로 산다는 것은 무엇입니까? 우리가 오늘 믿음을 지키고 살고 있습니까? 그렇다면 그것은 날마다 우리를 붙잡아 주시는 하나님의 은혜를 힘입기 때문인 것을 우리가 아는 것입니다. 오늘 우리가 예배 자리에 나와서 하나님 앞에 온전히 예배하고 있습니까? 그것은 하나님이 우리를 붙잡아 주시기 때문에 그러한 것입니다. 그러기 때문에 그 하나님께 오직 감사와 찬송을 드리며 살아가는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 하나님의 은혜를 더욱 사모하며 살아가십시오. 우리의 은혜, 우리의 삶에 더 풍성한 은혜를 주시기 위해서 은혜를 사모하시고 하나님께서 날마다 우리에게 베풀어주시는 그 은혜를 더욱 진심으로 그냥 형식적인 말로가 아니라 더욱 진심으로 찬성하고 감사하시는 여러분들 모두가 되실 수 있기를 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님의 마음에 합한 사람 다윗의 삶을 통해서 예수 그리스를 도 믿고 의지하여서 하나님의 백성이 된 사람들이 남은 그 삶을 믿음으로 살아가야 하는데 그 믿음으로 살아가는 삶이 무엇인가를 생각해 보게 하신 것을 감사합니다. 다윗이 선으로 악을 감는 참으로 그리스의 모범이 되는 그런 삶을 살았는데 그것은 다윗의 능력에서 우러나온 것이 아님을 오늘 본문을 통해서 생각해 봅니다. 하나님께서 그러한 은혜를 주셨고 그렇게 할수 있도록 그를 붙잡아 주셨기 때문에 그리스의 모형이 되는 삶을 살았던 것을 보면서 또 오늘 우리가 살펴봤던 본문에서는 다윗이 크게 실족할 뻔한 거의 실족하고 말았을 그런 상황까지 이르게 된 것을 봅니다. 하나님 그것이 우리의 모습이고 하나님이 우리를 인도해 주시지 않으면 우리가 처하게 될 비참한 결과인 것들을 보게 하신 것을 감사합니다. 네 하나님은 은혜로우시게도 다윗을 막아주셨습니다. 그래서 인생의 오점이 될 만한 그 일들을 범하지 않도록 지켜주셨는데 하나님 이와 같은 은혜가 날마다 우리 가운데도 베풀어지고 있음을 생각해 봅니다. 하나님 아버지 그 은혜가 진정한 은혜이며 축복인 것을 우리가 마음으로 알고 그 하나님께 감사하며 찬송하며 살아가게 하옵소서 하나님 아버지 다른 어떠한 것들을 부러워하며 세상에서의 성공과 세상에서의 명예를 부러워하며 살아가지 말게 하시고 마지막까지 내가 믿음을 지켰노라 내가 믿음의 길에서 실족하지 않고 하나님의 은혜로 이 믿음의 길에서 성공하였노라 승리하였노라 하는 것이 가장 큰 명예이며 가친 것을 사랑하는 성도들이 알게 하시고, 그 은혜를 더욱 갈급해 하며, 상모하며 살게 하옵소서, 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.